0: Eu sou a Carla Zamp, estou no Clube Raro, hoje, com o Bruno Amaral. Oi, Bruno. Oi, tudo, tudo bem? bem?
1: Tudo bem, tudo
0: certo. Tá, eu vou contar pra vocês, já tava rolando uma resenha aqui. <risos> <risos> e aí, cara, sabe que eu vou começar diferente hoje, sabe? Já me senti diferente desde o momento que eu te vi. Pô,
1: oh, coisa boa, espero que tenha
0: na realidade, eu tenho conversado, e aí, gente, uh, vou, vou entrar e sair em alguns momentos... Dessa linha que, que eu construí de conversa contigo, sabe? Porque uh, me emociona, porque pro Clube Raro, ele não é um podcast do hip hop, uhum. tá? É um podcast do clube para quem chegou pro clube e também não tem muitos critérios assim olha tem como é que faz para ser do clube não é isso sabe mas é exatamente naquilo que nos, nos une e nos nos identifica assim sabe é um projeto que eu tô aqui em parceria com a Motim Produtora a gente conversou sobre e pensou coisas para ser esse projeto e claro Uh, a gente não tem que ser ingênuo e acho que tem, tem coisas que são do nosso povo. que Alguém disse para nós que a gente tem que ser humildezinho, nesse sentido da, outra, da, da palavra: que a gente não pode. Olha, uh, os pretos não gostam de trabalhar, <risos> os pretos. É, ai, não faz fiasco para nós não pegar bem, uhum. mulher preta não usa cor-de-rosa. Por esse snipe aí te falando. Sim que a gente tem que quebrar, que é exatamente o contrário que, que eu proponho enquanto podcast e esse projeto e trouxe para Motim. Uhum. E falando dessas coisas todas, a gente vai conversando e a gente vai entender por que que tu tá aqui, por que que a gente te chamou, por que que hoje tu também é uma proposta de trabalho da Motim, junto com Sansão, produzindo, mixando, enfim. Uh, cara, e aí quando eu pensei, já voltando ali, não é um podcast do hip hop, mas tu é um cara... Do rap, mas que me apresenta, me mostra uma outra linha, assim, sabe? Eu sinto uma outra coisa quando escuto o teu som. Uhum. Me identifico com a galera que eu sou, da onde eu vim, da, né? A minha faixa etária ali, a minha geração do rap. Com me, e me liga com o que é agora. Sim. Claro que eu não vou ser... Uh, eu não, não sei com quem mais acontece isso E falando aqui da nossa região Não tô falando de música do país Mas tu me passa isso, né? Talvez seja a influência do teu pai, que eu conheço muito bem <risos> Né? meu colega e foi educador social Enfim, um cara da educação Uh, lembro muito dele falando de vocês, crianças, né? E, e do amor pela tua mãe, sabe? Uhum. Quando ele falava da família, assim, uma coisa maravilhosa. Que me par Cara, parece em ti isso, sabe? Eu
1: tenho muito isso, né? Eu tenho muito do meu pai, assim. A gente é muito parecido, né? O, o Luciano Amaral. Hoje eu tenho a honra de trabalhar com ele na área social, né? Me tornei educador social também. E com certeza é referência, assim, né? Eu cresci ouvindo muito de tudo. ...do Brasil, principalmente... Né? ...então eu ouvi muito rock nacional... ...eu ouvi muito MPB nacional... ...eu ouvi muito samba, muito pagode... ...muito samba de novo... ...e muito pagode de novo... ...porque foi o que eu mais ouvi... ...e a rua me apresentou o rap... Né? ...então eu entro com a ideia do rap... ...na verdade... ...de uma forma muito... ...muito objetiva... ...eu queria falar bastante... ...e esse tipo de música fala bastante... E eu tenho bastante coisa pra falar, então é aqui que eu tenho que estar, tá, hum. sabe? Eu sentia isso, assim. Uh, teve uma pessoa que pra mim foi a grande... Que, a pessoa que iniciou o rap na minha vida foi o Nego Caio, né? Da Bom Jesus. Que ele botava equipamento de som e ligava as caixas. E eu ia pra instituição lá que eu ficava. E daí eu saía da instituição, passava na frente do bar dele, assim.
0: Bar Caio.
1: Tocando os rap. E eu, pá. E eu, eu lembro de caminhar mais devagar, assim, pra poder curtir mais o tempo da música, assim. Tá. Eu tinha a hora, tinha que ir pra escola depois, mas eu tinha que dar uma curtida ali e tá. tal. E eu via que juntava uma galera, conversava, assim, eu... Da hora esse negócio aqui. Você é que
0: louco, te vendo falar do bar do Caio, né? E acho que, acho que vai rolar muito isso aqui na nossa conversa. <risos> Deixar nítido aqui pra vocês que... Que o Bruno, ele é de uma geração e eu de outra, mas as coisas que nos ligam. Provavelmente nessas tuas passadas ali no bar do Caio, não na, durante a semana, mas, mas era mais no fim de... Uhum. Eu tava ali com a galera do Raps, né? Tipo, a gente, os bailes dele, enfim. Uhum. Uhum. E aí a gente já, já, já se remete a falar de referências, né? O Caio, durante um tempo, até seu momento de, de partida... Era uma das referências ali, né? Uhum. E a questão muito de falar da história da comunidade... Dos seus artistas, né? A gente sim. tá falando aí de Bom Jesus... Sim. E que eu sempre digo que é um dos bairros que mais é, projeta seus artistas... Mas tem Muita exemplos artísticos boa. e Muita de tudo, né? Boa. Tem de, de tudo na bolsa, né?
1: Lá tu vai encontrar do rap, do funk, do samba, do pagode... né? E, e, e sim, rola um, uma um orgulho sabe disso, assim, de poder saber, né, que tem grupos de samba lá, que tem grupos de pagode, que tem MCs de funk, que tem MCs uh, de rap e muitas outras coisas artísticas, né, a gente tem grafiteiros lá, a gente tem, saiu de lá atletas, né, e, e, e para-atletas também tem que saíram de lá. Então, assim, é um bairro que eu tenho muita paixão de falar, assim, né, quando a gente fala assim, eu sou da bonja, uhum. a gente fala com muito orgulho, assim, né. E, e fui crescendo dentro de uma ideia de, de clareza, de, de nitidez da vida, sabe? O meu pai, ele me trouxe muito para a realidade, muito desde sempre, assim. Isso acontece por conta disso. Uh, a vida não foi tão enfeitada. Eu não, eu não, não passei dificuldades extremas, mas também eu sabia, eu dava valor às coisas que a gente tinha ali, porque a gente sabia de onde vinha, como é que era para acontecer. Sim. O meu pai... Eu digo que conheci o meu pai da pré-adolescência para adolescência... Porque no, na minha infância ele estava trabalhando... Então ele saía antes de eu acordar e voltava antes de eu... Depois que eu já tinha dormido. Um legítimo estranho, assim, sabe? Depois na, da pré-adolescência ele trocou de serviço ele teve mais tempo. E aí ele recuperou todo esse tempo, assim, né? Tudo que ele podia ele, ele consumiu da, de mim, da minha irmã ali e tal. Então ele foi mais presente da pré-adolescência para frente... E a gente, aí que eu conheci assim, a, a pessoa, né? O seu Luciano Amaral, assim, o um cara pensador, crítico e tal. Então e ele é uma é pessoa que. Nossa, muito assim. A gente teve vários momentos assim de concordâncias e discordâncias, assim. Nada a ver com que você tá falando, assim, sabe? E principalmente porque o pai. É difícil para mim falar isso, assim, mas o pai, ele literalmente largou a arte. Pra poder criar gente. Ele trabalhava como ator, ele tinha os bicos, mas ele queria ser ator, assim. Já fazendo, a minha mãe grávida e ele tava fazendo peça de teatro. E, e ele teve que parar com as peças pra, pra poder dar conta ali, junto com a minha mãe e tal. E daí, pra mim, assim, depois perceber isso, porque tipo, o que, que me levaria hoje a largar a arte... Tem que ser uma coisa muito importante, Sim. sabe? Pra mim é minha vida, sabe?
0: E daqui a pouco não largar, né, Bruno? Porque já que tu traz esse exemplo Nossa. do teu pai.
1: Nossa, Exato, daqui a pouco sabe? fazer valer, né? E aí ele faz esse movimento e tal, cria a gente. E aí eu chego nele e falo pra ele que eu quero ser artista. Que e aí ele fala o quê? Não é fácil. Se manter disso não é fácil E o adolescente rebelde Esse cara tá indo contra o meu desejo Sim, é De ser artista, sabe? Uhum. Eu pensei, esse cara quer acabar com o meu sonho Como assim? E aí a gente brigou muito por isso assim sabe Eu falei, não cara, eu só quero trabalhar com a arte Eu não quero trabalhar com outras coisas Você vai me atrapalhar, eu me pensar na minha carreira minhas coisas tudo e aí ele falou uma coisa que pra mim foi o grande... A virada de... Que eu entendi o que, que ele queria dizer. E eu nem sabia nessa época que ele era ator nessa época. Que ele tinha sido ator. Ele falou assim... Tu precisa fazer o que tu precisa fazer. Pra fazer o que tu quer fazer. Importante. Né? Nossa. Daí pra frente as coisas só andaram, assim. Ah, aí eu começo a ir pro caminho da música. Não indo pro caminho da música. Porque eu fui... Estagiar, num, num, virei estagiário num banco de um projeto Jovem Aprendiz, dentro da comunidade da Conceição, né, da uma instituição lá, pequena Casa da Criança. Aí lá eu conheço o, o Dona Conceição, artista gaúcho aí, né, de Alvorada, e ele lá era professor, educador. Aí eu falei, cara, preciso fazer um trabalho, assim, assado, que é com música do estágio, né? Porque tem uma parte que era mais socioeducativa ali. Tu me ajuda? Ele te ajuda. E ele foi vendo minhas letras, ele falou, cara, esse carinha tem alguma coisinha aí. Vem comigo. Comecei a andar com ele. E aí eu comecei a fazer show com ele, participava de uma banda dele chamada Sagrado, como segunda voz. E escrevia também pra essa banda e tal. E eu fui vendo, eu falei, bah, não é que o pai tava certo, sabe? Porque... Eu, com o dinheiro do estágio uma, 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 A minha mãe Me pedia 100 reais Eu ganhava 360 pila ali uhum. Eu pedia 100 reais O resto era meu E aí eu Paguei uma aula de canto Por um ano fiz aula de canto Aí eu comecei a cantar Aí eu cantava, sabia Sim. o que tava fazendo <risos> Legal. Então tipo, aí eu entendi o que o pai Queria dizer Faz o que tu tem que fazer pra fazer o que tu quer fazer Aí pra mim fez todo sentido, assim... Então pra mim, de, da, daí pra frente... Aí ele já se tornou uma figura muito importante... Porque eu entendi que ele tava fazendo pro meu bem... Porque até então eu não tive muita infância com ele... Era uma coisa mais de... De vez em quando, no final de semana... Peguei a adolescência quando já começa a pensar... Começa a ser crítico... Começa Sim. a ir contra os pais e aquela coisa... Então foi o momento mais chave... Eu comecei a, a conviver com ele, assim... E aí é isso, assim, sabe? Esse nicho assim. Eu te
0: vendo tu falar, assim... Então, me parece, assim, esse sentir, assim, de que... Já tava tudo certo, né? A música, a arte tava na tua vida já, né, Bruno? Mas eu também sinto que tu teve aí um orientador, né? Ah. Me diz assim, uh, falando teu pai, parece que assim, ele tinha essa consciência de que daqui a pouco, até mesmo por todo por tudo que ele teve que de, deixar de escolher para criar vocês. E aí ele... Uh, naquele momento que ele... Vamos usar a palavra, mas eu não sou muito, muito fã dessas palavras. Mas eu vou aqui para localizar quem tá nos escutando. Ele sacrifica, né... Uhum. a arte dele para poder cuidar de vocês e vem tu uhum.
1: assim artista. né artista
0: <risos> e me conta ele é, como é que ele é hoje contigo assim como é que ah, essa
1: fãzão, assim sabe ele, eu falo assim né eu, eu chego na motim por ele né uh, ele mostrou o trabalho para todo mundo né? e algumas pessoas estão é, procurando esse tipo de trabalho né e uma das pessoas é o Sansão né e o, o Cris e o Samu que estavam procurando pessoas uh, para estar junto com a mutinha eu assim, vibrei quando eu soube
0: que tu tava aqui eu disse, bate legal
1: <risos> Ai, que bom maravilha ele mostrou e tal e aí a esposa de Sansão né mostrou para ele ah, tem esse cara aqui ele é filho do meu colega e tal do meu ex colega né, na época que ele faz um trabalho e tal, assim, e aí eu viu a música e gostou, acho que foi o manual de sobrevivência, ou menino negro morto, alguma coisa assim. E aí ele mostrou assim, nada, e os guris vieram falar comigo, assim, sabe? E eu. Uh, no momento que os, que os guris vieram falar comigo, eu já tinha alguns clipes lançados com o meu grupo de rap, né? Com Geração Griot, e uma música minha lançada, que é o manual de sobrevivência. Uh, mas sabe quando tu sente uma coisa assim que tu fala, cara. Porque depois que tu já começa a lançar os trabalhos Tu sabe que as pessoas sim. vêm, vêm assim, ah, lá, é As pessoas vão falar contigo uhum. Ah, que legal, teu clipe, quem é que fez, como é que tu fez E tal E várias algumas propostas, vou dizer várias Mas algumas propostas já tinham acontecido E eu tinha tipo, tá, deixava ali
0: sim
1: Mas daquela vez eu fiquei tipo assim Aqui tem alguma coisa Deu uma que... É, sabe? <risos> e, na real, eu digo até para guris que começou bem errado. Porque eles me falaram e eu fui ver a referência e eu vi coisas que não eram da Motim. Eu vi outras coisas. E eu falava, tipo tá, os no começo, tipo, eu e tal <risos> e não, tinha, né, já tava muito melhor, estruturado, assim e depois eu fui ver o que era da time e eu falei, ai, dá bem, porque eu confessei pra eles, daí né? eu falei, ah, tá mas acontece, né <risos> mas, mas tipo assim ele é, ele é um cara muito presente na minha parte artística eu, tudo que eu faço, eu mostro pra ele às vezes antes de mostrar pra galera Que vai fazer a produção, eu mostro pra ele para o que, que tu acha isso aqui? Uhum. E lógico que ele como ele não é músico Ele vai me dar uma visão que pra mim É uma das visões mais importantes Que é de quem não é músico, que é a grande parte uhum. das pessoas uhum. E... Mas ele se arrisca também Às vezes ele quer dar umas dicas sobre a parte musical E tal, eu falo Ah, te contei, te contei Mas ele, bah é um cara muito presente Assim, a gente conversa muito sobre tudo e o pai sempre me deu uma liberdade pra me expressar. Acho que foi a principal coisa que ele me deixou, assim, de herança pra minha personalidade, é fala, cara. Fala que tu tem que falar, tu precisa ter voz, sabe? e ele, quando a gente conversa assim é, é, ele me dá muito esse espaço de fala, sabe, pra conversar e, 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 e aprender comigo, assim, e eu aprendo muito com ele, sempre que a gente se encontra eu aprendo muito com ele, assim então o pai é isso, assim, sabe, é um educador eterno, assim, um pai educador hum, sabe, que legal sabe, é essa muito expressão, isso, né muito Porque isso. na
0: realidade é o que todos nós deveríamos, né uh, ser, e a gente tem um pé quente de ser das artes e ainda se tornar educador né, social, né eu, aqui, educadora social, tu educador social, o, o Sansão, que é o nosso Tiaguinho, né, da Motinha Educador. E aí, por que não dizer que o Cris e o Samuca também acabam Porque é isso, né? A gente meio que contagia, tá né? Muito perto. Eu não, não sei tem se tu é ser. assim. Mas a gente tem. Eu tenho uma sensação muito forte de que todo mundo tem que ser educador na minha volta, né? Que é bom pra caramba, assim, nos norteia, né? Nos dá uma direção, um direcionamento na vida, assim, eu falo. E aí aconteceu tudo. Eu não sei como é que foi pra ti, mas me parece meio igual. Pra mim aconteceu meio assim. Sim. O rap a educação social. Mas também me identifico com essa tua história, por quê? Porque eu não queria sair das coisas que que me fazem feliz, sabe? De, de tipo muito cedo. Meu primeiro, meu primeiro grupo, meu espaço de socialização artística foi na onde, onde eu moro, uhum. né? No teatro, porque a minha mãe sempre fala que o meu irmão sou gêmea, uhum. que a gente era, a gente era, a gente era criança, assim, tipo, muito tímida. Assim, eu corria pra baixo... Se tu vê hoje, tu não acha que é isso, tá? Mas era uma criança que me escondia. Eu tinha medo de me mostrar, né? De aparecer, de brincar. Então, nesses espaços das artes onde eu me encontrei... Só que aí era muito tempo. Quando eu chego na adolescência, quando eu descubro rap tipo eu, eu percebi de cara assim que eu ia ser muito infeliz se eu fosse fazer qualquer outra coisa ah, também me dei conta que eu só me dei esse eu só me do, eu, tipo percebo isso porque eu tô no rap porque eu tô dentro de uma de uma cultura que faz eu me questionar. E aí tu falando, e, e eu acho que é por isso, né? Daqui a pouco, assim, não, eu sempre digo isso aqui no podcast, tá? Bruno. É por isso que as pessoas vêm parar aqui no clube raro, né? Porque elas são do clube. Não é que eu tenho que sim, ter. Mas, sim. cara, a gente se vai, sim, vai falando e a gente vai se encontrando nas histórias, assim, se enxergando. E aí tu fala da família, tu fala do teu pai, do qual eu conheço antes de te conhecer. <risos> Né, e eu vejo, e isso eu tenho que te dizer assim: que a gente ia começar a falar nos bastidores, a gente deixou para falar aqui. O que eu vejo, gente, que é importantíssimo hoje para pra cena e aí eu claro que é a gente fala o mundial porque eu sou dessas eu jogo lá para cima mesmo tem a, essa a, a cena do país mas aqui tá falando de nós Rio Grande do Sul Porto Alegre a tua contribuição enquanto é jovem musicista do rap do samba porque eu sei que tem aí né as influências homem e negro e assim e eu te, te olhar com toda essa com esse amor sabe uhum. com essa ternura um cara que é educador, porque a gente precisa disso agora, a gente precisa desconstruir é uma série de, de dores aí, né? E aí tá incluído o racismo, o machismo... E coisas que nos oprime... E aí eu tô felizésima, assim... Porque eu tô dando um pé quente... Deve ser os guris... <risos> Deve ser a rotina... Porque as parcerias têm acontecido... E eu tô podendo falar disso... Porque é isso que tá rolando aqui, né? Com certeza... Uma, uma aproximação que a gente vai poder trocar... E falando disso, a gente falou da família... É, eu olho pra ti... Tenho essa sensação, sim... Bruno, eu consigo ver isso... Tudo que tu disse... Uh, de quanto tá aí? Uh, e tem, a gente cata mesmo. Eu sou dessas que cato Instagram. <risos> cara, o que que é? Fala um pouquinho, porque a gente ama, né? Uhum. né? A gente se apaixona. Sim. Porque tinha aí uma matinho não sei pra ti. Mas mulher do rap não é tanto. Mas <risos> tinha uma. Tipo assim, se a gente falasse de algumas vezes, falando mais da Zamp, assim. Se a gente falasse de algumas coisas, a gente era tudo. Depois o Cris vai botar um barulhinho assim, mas eu vou falar. Puta. Tá? Mas. E cara, do rap não se apaixona. Tem que pegar várias uhum. mídias. Tem que fazer o que o papel machista do hétero, mas cara, eu sou apaixonado pelo teu amor lá. Que tu posta umas fotos lindas com a tua esposa, a noiva, a namorada e cara, e, tu... e é isso né? Porque eu vejo, tu tem sim, sim a coisa mas... do rap, tu tem né? Eu olho pra ti, sei que tem um cara do rap, hum. eu não sei porquê, mas a gente sabe. Quando o cara canta rap A gente Sim. sabe, não sei se é porque eu também sou Não sei, não sei ah, Mas, sem feeling. mas tem, tem, é, né? Tem, tem, né, tem Uma balaca, né, tem uma
1: coisa assim <risos> Mas cara, quando não tu balaca. postas
0: Posta lá as fotos, A porque tem isso, ótimo. né Eu sou Sim. da geração que o homem do rap não ama
1: É, eu, eu É que aí que tá, né Eu digo assim, eu tenho um Vou começar, como eu chego ao rap, né uh, Muitas coisas do rap Foram trazidas pra mim Eu não cheguei então, às vezes, por exemplo... Com os guris do Geração Greo Eu digo que eles são muito mais rappers que eu... Mas eu entendo o rapper de uma forma muito... Como tu vive... Como tu encara a vida... O que, que tu faz... Eu digo que tem muito rap... Que não... Muito rapper... Muitas rappers... Uhum. Que não cantam... Não dançam... Não grafitam... Não tocam ali as picapes... Mas são rappers... Por quê? Porque elas entenderam a ideia... Social do hip hop. Então, esse trabalho social delas torna elas rappers. Torna eles rappers. E eu chego no rap mais por essa visão social da parada do que pela. Quatro elementos, cinco elementos, sabe? Depois eu fui entender um pouco melhor sobre isso. E. e então, esse, esse lado mais do pessoa, rapper, né? Claro, eu tive meu momento de querer usar as calças largas Sim, e quem, tudo lá embaixo, mas, não, né? mas uhum. eu, né? Sei lá, às vezes eu também então uns dias assim. Hoje eu quero sair, uhum. sabe? E então foi para um lado mais assim da questão social, na questão política, né? De como, como falar com as pessoas sobre as coisas que acontecem e tal. E, e sempre fui muito musicista, sempre fui muito da música, então eu tinha a minha questão de autoestima que eu me achava sempre me achava muito feio na, na, na pré-adolescência me achava muito feio por conta da, da, das espinhas do escravo que tinha muito então me achava muito um cara feio mas eu sabia que tinha um charme no cara engraçado tinha um charme no cara que toca um violão eu falei é por aqui cara não tem outra sabe eu vou vou fazer isso aqui e a Priscila que hoje é minha esposa a gente, a gente se conheceu no colégio e eu me apaixonei, até hoje eu digo pra ela isso, eu me apaixonei na independência dela. Ela era uma mina que... ela era... Ela não era aquela pessoa que precisava de alguém pra ser. Sabe? Ela até hoje, ela é a Priscila. Ela não é a esposa do Bruno. Sabe? Ela não precisa disso. Isso me, pra, pra mim me dava uma tranquilidade de estar tá com ela, ou depois, né, que a gente ficou junto, de estar tá com ela, de dizer assim, cara, eu tenho total certeza que se eu não tiver aqui, tu segue, cara. Tu não precisa de mim pra seguir. Então isso eu, sabe, eu só puto, assim, hein? essa potência nessa mina, <risos> sabe? Mas foi muito doido, assim, a gente. A gente... Eu, na época eu tocava numa banda de pagode Tocava teclado E eu só sabia tocar um solinho Que era... Olha. Eu só sabia isso Essa era a minha participação na banda Sim. Eu tocava um solinho de uma música e mais nada E o pai que comprou um teclado pra mim Usado que tinha umas três notas que não funcionava. Eu falei, cara, tava tá lendo muito, muito obrigado. <risos> foi um livramento, eu acho que esse teclado, não foi nem comprar, foi um, alguém se livrou do teclado, sabe? E eu, 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 eu acho que eram mais notas. O pai era meio metido a, a elétrica, ele tem uns cursos lá, e ele arrumou umas duas notas ainda pra mim. E aí eu tocava essa, nota, essa, essa, essa musiquinha no teclado na banda e tal. Eu lembro que quando eu conheci ela no, no colégio, assim, eu já me cantei pra aquela mina, assim, eu falei, pá, essa preta aqui é diferente, cara. E aí eu agradeço muito por não ter tido. Uh, não ter sofrido racismo em relação a relacionamentos com mulheres pretas, assim, uhum. né? Então eu, eu sempre fui muito apaixonado por mulheres pretas e, e assim ela, ela apareceu. No ensino médio. E a gente virou amigo, assim, sabe? E aí dava... Uh, a gente... Ficou... Mas aí tu já tava encantado. Não, totalmente, assim. <risos> Mas eu tentando segurar minha onda, sabe? Sim. E aí já aprendendo um violão ali e tal. E aí eu peguei e eu, eu, eu... Lembro de ficar com ela uma vez. Só que nessa época ela tava namorando e ela tinha dado um tempo no namoro. E eu não sabia disso. E ela... Voltou pro namorado, assim. Eu fiquei arrasado, cara. Essa banda de pagode ganhou tanta música. Tanta música. Eu fiz tanta letra de pagode pra, pra essa situação. E os guris não queriam nem saber que eu tocar. Eu não precisava nem tocar mais. Sim, Só vem tocar. com as letras, assim, sabe? E aí eu fiz as músicas e tal, beleza. Aí deu. depois a gente. Aí vida, fui pro quartel, aí pá, tá, voltei pro colégio, voltei a estudar lá e ela tava lá, assim, e aí eu, pá, aí de novo, né, eu solteiro e ela tava ficando, e depois eu tava ficando, ela tava solteira, e ficou até que um dia tava nós dois solteiros. Chegou a hora. Eu falei, é agora, né? não tem o que fazer. Aí, Voltamos a ficar e daí pra frente se foi. São sete anos e alguns meses aí juntos já. Não, eu
0: sou fã ah, né? Eu sim. sou lá. Ah, eu não sei é se, eu, se eu, 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 eu fico dividida se eu, se eu sigo as tuas redes por, por todo esse amor que é demonstrado pela tua... Enfim, por, por tudo o que tu é enquanto artista. Mas eu tô sempre lá curtindo as fotinhos que são muito bem produzidos Vocês dois olha, tem uma marra, né? Tem uma lá, tipo, o sol fundo.
1: A gente tenta, a gente e tenta. É, né? a, gente, a gente foi pra praia e tinha um fotógrafo que falou, cara, a gente vai te Lá, ah, tanto, tanto, cara. A gente não deixa... Ah, o cara não, porque eu vou curtir minhas férias. que férias, cara. Tem fotógrafo. Muito tu vai estar tá aqui com a gente. Bom. Aí ele pegava o meu celular e assim, se virava de cabeça pra baixo, dava um jeito, botava ah, ISO, e não sei o que, filtro. E eu, Isso assim,
0: é eu sou perfeito, eu sou fãzé. Tem umas lá que eu olho lá, lindas fotos. Mas poder falar de... E assim, tu tá trazendo tua história. A gente vai falar, claro, mais pra frente da, da, aí da tua construção musical, do que tu tá trazendo e projeto. Mas em tudo eu vejo a música. Em tudo eu vejo a tua família e vou, vou aqui explorar bastante a nossa conversa porque é isso também, a gente precisa ser exemplo e, e quebrar alguns paradigmas, né, Bruno? E a gente tem os nossos, o rap produziu alguns o hip hop reproduziu algumas, né, a gente está em plena construção, por exemplo, do Museu da Cultura Hip Hop e, e aí tem movimentos eu acho que assim, ele é estratégico porque a gente vai discutir algumas coisas é, esse, esse, por exemplo, a construção do, do Museu Hip Hop me aproximou de gerações mais jovens uhum. de meninas que fazem rap. Eu tô muito feliz por isso. Nossa, né? Ao mesmo tempo que acontece a motim na minha vida. E eu disse pros guris, em especial pro Thiago, assim, que tá, passa o dia comigo porque trabalha comigo uhum. na instituição onde a gente está no momento, enquanto educador social. E aí, sabe, Bruno, tinha. Eu, tipo assim, quando eles gurizavam, ah, vamos fazer com o Bruno, porque são a gente, claro, vai fazer com os artistas da motim. E aí eu pensei, que legal pelo Bruno também eu vou me, apro me aproximar desse, desse novo momento, né, de música rap, sim, sim. né, eu sei que tu tens outras influências, daqui a pouco a gente vai rir um pouquinho, porque eu já ri horrores da história dele aqui no carnaval, que ele também passou por lá, mas Bruno, como é que é hoje? Ser um artista do rap, né? Se tu quiser. Eu vou te chamar assim, mas eu sei que tem outras influências. Hoje, no nosso, na nossa cidade, é agora, ser artista que produz e faz música rap, né? E levando em conta a comunidade que tu vem, né? 470, Sim. que é respeitado um monte.
1: Hoje, assim, eu. Eu sinto que. O mundo. Ele tá muito vivido nas redes sociais, assim. Que era uma coisa que exemplo, o bar do Caio tu tem que estar no bar do Caio pra tu viver o hip hop dali hoje eu vejo que a coisa é mais virtual sim. a coisa é muito mais na, nas visualizações nas curtidas nas lives e, e, enfim, mas tem sim hoje muito por conta do momento atual da pandemia que a gente precisa estar isolado mas eu senti que teve uma migração já um, um, antes da pandemia já para essas questões e, e eu sinto também que por mais que é um mundo muito distante porque eu tô te vendo mas eu não tu não sabe de repente se eu não te curti tu não viu que eu te vi uh, eu, eu ainda sinto uma, uma contribuição muito legal, assim, das pessoas, sabe? De, pá, que legal que o grupo tal fez um, um clipe. Pá, que bacana que aquela mina tá gravando um clipe que saiu pro mundo, que as pessoas estão vendo. Pá, que bacana. Museu do Hip Hop. O museu do Hip Hop é uma coisa que eu só sei por causa da internet. Sim. Sabe? A primeira coisa que chegou pra mim foi por causa da internet, né? Diferente, por exemplo, da Casa de Cultura. Que na época que foi criado não era pandemia ainda e eu pude ir lá. Sim. De cara, assim, antes de ficar pronto, eu fui lá, assim, sabe? Eu fui na inauguração, eu fiz parte disso de uma coisa mais física. Uhum. Mas eu sinto que a coisa é muito mais virtual. E, e aí, vai aprender, eu tô aprendendo ainda também como fazer isso, né? Mas, mas eu também acho que. Uh tem o positivo e o negativo disso, sabe, e que, que eu acho que, assim, essa, essa distância, às vezes, se perde muita coisa, sabe, nessa distância de não estar tá ali vivendo e tal. E tu acha é. que
0: tem que... que essa distância, pelo menos é o que eu sinto aqui, vendo tua fala e acompanhando também, Bruno, que talvez alguns seguem pra trás, né? Sim. Não acompanhem esse, sim, esse sim. processo de evolução. É,
1: eu, eu me sinto muito claro, ninguém me pediu, mas eu me sinto muito no dever de deixar algumas, não deixar o samba morrer, sabe? Uhum. Então, muitas coisas assim eu gosto de usar como referência mesmo pra que, tá, mas vem cá porque tem isso, por exemplo a, a, a gente mais cedo conversou e eu até falei sobre isso antes eu ouvia o disco Hoje eu escuto a música, mas eu quero saber o que, que ele come. Como é que ele se veste, Onde é que ele compra? Onde é que, sabe? São, são necessidades que, que vêm de agora, assim. Então eu quero usar disso também. Por que, que ele botou aquela batida lá? Ah, aquela batida então é. Ah, pode crer. E daqui a pouco é de uma coisa muito antes, assim, sabe? De um samba muito antigo, de... sabe? E eu não tô sozinho, vejo que tem uma galera, assim... Uh, uh, fazendo esse tipo de coisa, assim... E também valorizando muito o que é do Brasil, sabe? O Brasil tem muita coisa, sabe? Eu... Sou um pouco difícil de ouvir coisas que não são do Brasil, assim, eu, eu prefiro me abster a música nacional, assim, muito, nada contra, né, esses dias eu vi um clipe de uma menina da França, incrível, incrível, uh, um clipe também maravilhoso, assim, uma menina da França, e Mas eu prefiro mesmo assim Ficar com a música brasileira assim E aí eu vou de tudo, sabe? Vou do MPB ao rock, ao samba Vou ouvindo de tudo E uma estratégia que eu faço E às vezes é isso que pega pra quem tá ouvindo a minha música É que quando eu tô fazendo um rap Eu não escuto rap É a minha estratégia Se eu vou fazer um samba, aí que eu não escuto samba Porque eu quero misturar Sim Então eu vou ouvir MPB, vou ouvir rock as referências que estão claras amplia né, uh,
0: uh, uh. O, o teu sentido de ouvir é. né o teu estudo uhum. ele amplia é eu sempre tive muita e acho que ainda é uh, uh, eu e é uma das coisas que a arte propõe é que não tem limites também para isso né eu acho que e hoje eu entendo isso melhor porque Claro, sou de outra geração, né, Bruno? Mas eu tinha uma certa dificuldade também de, de trazer outros elementos para as minhas composições. E hoje eu tô mais livre. Mas também tem um pouco a ver com a minha fase uhum. de vida também, uhum. assim. O que me deixa bem feliz é o que eu vejo em ti, que isso já é um pouco super resolvido, assim. Eu, sabe que uma das coisas mais legais de, que tá me deixando muito feliz de fazer esse podcast é poder receber pessoas que vão contar as suas histórias e ver, assim, né? sentir essa energia que contribui comigo. Sabe, o que tu traz, contribui comigo E também ter essa consciência, né E falando de contribuição De consciência O que que tu vai trazer pra nós O que que vem aí de, de novidades Olha,
1: a Motinha aceitou um desafio E eu Nossa, muito feliz por estar com eles Assim, é, como eu falei, né Aquele sentimento de tipo, ai é aqui uhum. uh, O ano Era 2014 Aí, o que que tava acontecendo lá, por lá, era escolas ocupadas, uma violência extrema dentro da comunidade, da onde eu morava na época, na Bom Jesus, muito grande, muito grande, muito grande, televisão repercutindo muita violência das comunidades e tudo é, na mais. Na verdade, o
0: teu bairro fica muito conhecido nesse período por causa muito, de, de, das violências, né?
1: Muito. E... E eu tava conversando com uma, com uma com a esposa do meu produtor também, que é o Di. de Nex, meu produtor, assim, meu amigo. E ele... Eu falando com ela, ela é professora da rede pública. De Alvorada, na época, né? E ela dizia, falando assim, bato ah, vendo aí a gente conversando assim?'' E, e, e aí, daqui a pouco, começa a me brilhar a letra da música. E eu lembro que eu falei uma frase que eu falei assim, ''Enquanto lápis já virou pistola?'' Nossa, quando eu falei essa frase A música meio que falou assim, ó Vai, só começa Eu começo a escrever Escrevi Menino Negro Morto E aí essa música Ela vai passando por todas essas situações Do sim, um negro eu, eu, dentro da acho comunidade que Me tocou muito
0: muitas músicas, assim.
1: Escrevi, fala sobre a educação...
0: Na realidade, eu escuto a música... Claro que eu já sabia que tu era da Bonja... Uhum. Mas eu escuto a música e, tipo... A Bonja uhum. tá nessa letra, cara... <risos> né? tipo...
1: Muito, assim, né... Então eu trago muito dessa vivência... Dessas coisas que eu vou escutando... Das pessoas que eu escuto, assim... Foi um momento da minha vida... Onde eu aprendi a ouvir as pessoas mais velhas... Pra aprender, assim... Independente do currículo... Não me interessava, sabe... Então eu ouvia... Às vezes eu tava no centro da cidade e parei pra comer um pastel. Teve, aconteceu essa situação. Chegou um cara, parou do meu lado, assim. Eu lembro que eu ia pra uma formatura, então eu tava de terno. O cara achou que eu era pastor de alguma igreja, assim. Sim. Aí ele veio me pedir uma comida. O irmão, o irmão, não sei o quê. Eu... Aí eu, tá, vamos lá. Aí comprei um pastel comigo e comecei a ouvir o cara falar assim, nossa. Muita riqueza, assim, né? Da pessoa ali situação de rua e eu aprendi a ouvir as pessoas então eu ouvia as pessoas e começava a trazer isso pra dentro da porque elas conseguiam, parecia que elas organizavam as coisas que eu via e aí eu botava na música escrevi Menino Negro Morto e depois escrevi Preto Como Eu e então essas duas músicas elas contam praticamente o mesmo momento só que de uma, de uma uh, perspectiva diferente Preto Como Eu é muito da pessoa, muito eu falando uhum. eu, assim, como eu me sentia e da, daqueles que estavam muito próximos de mim. Amigos, parentes e tal, que eram pretos como eu, assim. Então eu conto coisas que aconteciam com a gente, que às vezes aconteceu com um, mas não aconteceu com o outro. Só não aconteceu com o outro porque não tava lá, mas se tivesse, ia acontecer também. Uhum. Uh, então a música fala... E o Menino Negro Morto é um geral. Eu falo mais do geral, assim, um sentimento meio de raiva, de, de tristeza, de... Às vezes até de falta de esperança em alguns momentos, assim. De indiferença da sociedade em relação ao corpo negro, em relação ao jovem, à mulher ou homem negro. E em relação às dores da, da comunidade, né, que eu via muito, assim... Uh, tanto minhas, preocupações minhas Da minha família, quanto também de pessoas próximas De, de a ah, mãe ter que deixar Filho sozinho em casa Ou ter que deixar com alguém, ou ter que botar numa instituição Mas Sim. ia trabalhar e não tinha notícia E voltava, meio que Chegava e o que, que aconteceu Sim E às vezes era uma tragédia, muitas vezes foi Então ela fala sobre isso, sabe Sobre essas dores, assim, nesse momento O que me dói É Essa música Caber no dia de hoje. Porque essa música é de 2014. A gente tá falando de, de seis anos, sete anos. E essa música cabe. Como muitas outras de muitos anos antes. Negro drama cabe.
0: Né? Eu tipo, eu vou te falar, tu trouxe negro drama e eu trago o um negro prego.
1: Negro prego. Sabe, né? as que coisas fala aqui
0: da tua, é a mesma, vem, né? Na, tá entendendo? É, são gerações diferentes de artistas do mesmo local e que trazem a história da Bonja nas suas composições, na, na
1: assim. Sua, e, e cabe, se tu ouvir ele, parece que ele tá falando de hoje. E isso é, é, o, é o lance, assim. Mas também, lógico, pra mim, como é um momento ali eu tava. Meio da adolescência, fim da adolescência, eu tava muito rebelde, assim, sabe? Então eu olhava muito pra essas coisas. A gente. Aí a motivação. Aliás, a tua,
0: o, teu, a, o teu amadurecimento musical é espantoso, né? Daquele tempo pra cá, né? Pra quem. Ah, é? é
1: muito E comigo, assim. assim, né? Eu gosto de, de ir atrás dos bons, sabe? Tipo, quero estar tá perto dos caras bons, das minas boas, sabe? Pra, pra aprender, assim. Muito eu fui em gravação, só pra ouvir. Sabe, teve uma gravação da Veneno no Café Da Pamela Amaro Um samba Aí eu posso só ir Eu fico quietinho é <risos> E eu fui, aprendi, nossa, aprendi muito Assim, a nata do samba de Porto Alegre Lá, e eu, caraca, só as Preta foda, assim. Eu ficava tipo...
0: Claro, claro, é. Imagina, cara. <risos> sabe? Cuidando pra não fazer barulho. Não <risos>
1: me verem <vi> aqui. <risos> e aprendi muito, assim, com elas, assim. Então, uh, vem muito de estar atento, sabe? Isso é uma coisa que eu, eu digo que a gente que é da favela tem a questão da oralidade, né? Muito, assim. Cara, tu tem que estar atento. tu não Nada é mastigado, assim. Tem muita coisa que é... Bato, viu o que ele falou ali? <risos> sabe? Pá, que da hora isso, né? Pô, aprendi. É isso, sabe? Tem que estar atento. E eu, eu sempre fui muito atento. Muito, muito ligado. Né? Estudo pra não ficar cego. Irmão, eu não sou cego, Já digo isso na, no manual de sobrevivência, sabe? Então... Mas eu venho trazendo aí... Uh, setembro e novembro. Que legal, Uh...
0: ansiosíssima
1: <risos> preto como, ah, eu tô assim ó, eu já sou ansioso por natureza né? as unhas já eram, já foi as unhas todas, preto como eu e menino negro morto uh, elas elas vão ser lançadas em e pro Rio Grande do Sul são meses estratégicos né? a gente também tem que pensar nisso sim. né como sim. como fazer essa essa é a parada do, do, da música assim uhum. né como é que tu faz um lançamento com pá, com uma um data que né? ah. e assim e aí aqui a gente tem a própria história dos farrapos dos lanceiros negros e aí pega setembro né que não foi não aconteceu em setembro mas a gente tem essa essa, essa história de se comemora aí né sim
0: mas que a e... gente já sabe é, né? é, Bruna, enfim, a gente né
1: o nosso povo preto é... vai sempre em cima disso e novembro, né? Mesa da Consciência Negra e Oliveira Silveira também uh, uh, o 20 de novembro que é onde... aí tá uma parada aqui pra mim é o universo eu nasci dia 20 de novembro
0: ah, legal. Olha, Aí, tudo certo, né? Tudo eu já tinha. Nasci, um...
1: Tipo assim, eu não tive tá... outra. <risos> era
0: isso, era isso.
1: Ah, tenho minhas dores disso Sim, também. Claro, então vamos lá. A ah, passeata, né, do, do 20 de novembro. Vamos fazer lá a passeata. Ah, legal, não sei o quê. E eu, pá, meu aniversário. E a galera, é, 20 de novembro, é... e eu, cara, meu aniversário. <risos> <risos> em cima do palco. Sim. <risos> Ninguém vai cantar parabéns pra mim. <risos>
0: Quem gente, não, né? A gente um ser humano, né, mano? É verdade.
1: Aí, mas lógico, eu falo isso rindo, lógico que, né, não é? Jamais. Sim.
0: ver essa tranquilidade. A gente pode rir em cima de uma consciência construída, né, Bruno? Sim, sim. A gente tem essa percepção, a gente... Ah, acredito que a arte e a educação nos trouxe para esse lugar. A gente ri, mas a, gente, a dor tá aqui, né? A gente sim. sabe onde ela tá, sim, né? Sim, sim. E aí, quando o que me, me, que me dá o um nervoso... Eu chamei de nervoso, eu não sei como tu chama. É quando a gente percebe que o nosso povo ele é cooptado, ele é utilizado e ele não teve essa oportunidade. Então, daqui a pouco, né? Assim, um dia, eu não sei se a gente ainda surta nessa vida, Uh, e aí eu acho que a gente precisa conversar isso num espaço com a motim. Daqui a pouco parece uma oportunidade. Eu vou usar aí a, a, o plim plim, por exemplo, né? Uhum. Como é que a gente constrói hoje um espaço para para esse meio de comunicação? Né? Na minha geração isso isso era ah, tipo no fundo todo mundo queria ir, uhum. tá? Todo mundo quer um espaço de visibilidade para mostrar Sim. e aí tem o sentido de ser de, de, de ter sucesso. Né, e, e, e que, e que o, teu som, o teu sonho chegue mais uh, perto de milhares enfim, que várias pessoas vejam mas tem essa coisa mesmo do questionamento de estar num espaço como esse e aí a gente construir porque é isso assim, já que nós estamos aqui já falando de coisas e de, 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 de pautas do momento, chegou tá? tu tá num espaço, desse, como é que vai? Né? Como é que um artista. Como é que alguém que já não se sente mais como artista, mas é muito mais. Porque tu é muito mais do que isso, né? A multimé, nós somos. Nós não somos, é que nós somos a gente espero. é mesmo, a gente é foda, tá? <risos> e como é que chega num espaço desse e como é que faz? Porque, assim, eu não acho que ele é mais descartável, tá? Não, não. A gente tem que ver como é que faz. Aí, qual é a estrat... Quer dizer, eu... se tu já pensou nessa estratégia?
1: Já, já. Muitas, muitas vezes. É que assim, eu sempre optei por ir numa, de uma forma muito na defensiva. Atento, atento a perguntas, atento a, a, a qualquer fala mal colocada, para daqui a pouco eu não passar por uma situação de ficar mal entendido, né? Ou de repente, bah, achei que o Bruno era uma coisa e era outra, sabe? Então, uh... Eu tenho uma proposta muito nítida com a minha música, muito nítida. Ela fica aí pra qualquer pessoa que vai ouvir, já tá óbvio, uhum. de questionamento, de empoderamento, de trazer essa, essa visão à realidade, e, e muitas vezes de uma forma dolorida. Eu sei que dói às vezes ouvir uma música minha, porque ela pega na ferida. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa para para evoluir dentro de mídia nacional e tudo mais em relação às pautas. Então a gente tem, quando eu vou chegar para fazer uma uma, se eu for fazer uma entrevista em uma rede nacional, eu primeiro tenho que aprender muito. Eu tenho que estar pronto. Eu acho que essa é a, estratégia, a melhor estratégia. Eu tenho que estar fortalecido de conhecimento. Eu tenho que estar fortalecido de da minha história, da minha origem. No máximo que eu puder. Por mais que a gente sabe que a nossa origem ela está toda esculhambada pela pela escravidão, mas a gente tem muita coisa ainda que muita gente lutou para que permanecesse, né? E em vários âmbitos: religiosos, culturais, uh, culinários, vestimenta, uh, ideologias, pensamentos, tudo, forma de viver, tudo tem. Então dá para a gente né? E muitas coisas que são atuais mesmo. A gente precisa é, se encontrar. Encontrar onde é que estão os espaços que estão sendo discutidos sobre isso e se fortalecer desse, dessa educação, desse conhecimento. Para quando chegar num momento de, de teste, vamos dizer assim, tu não ser. Né? Tu não tomar é rasteira. Bonito, né? Tu não tomar rasteira nenhuma, assim, sabe? Então eu acho que assim. A gente precisa, primeiramente, é aprender, ouvir... Né? Quando se sentir pronto... Eu já passei por um teste e não deu certo já... Tive uma vez uma oportunidade de ir na televisão e falei besteira... Mas eu era um adolescente, ali uma criança... Uhum. Mas até hoje eu me cobro... Aquilo ali eu aprendi... Né? Eu falei, ó, oh, não, posso, não, não posso me permitir acontecer isso de novo... Daqui pra frente eu preciso fazer alguma coisa... Eu agradeço de ter percebido rápido... Sei que às vezes a pessoa não, não percebe. É, o que eu
0: falo, assim, esse, a gente tem né, a oportunidade de, de perceber rápido. Uhum. Né? Porque às vezes tu fica durante muito tempo nesse. nesse. dentro, dentro de algo que. Tipo, que a gente não tem acesso. Uhum. Né? Fica dentro daquela bolha, lá daquilo que daqui a pouco é bem nocivo. E a gente. Eu, quando eu chego, né, com 16 anos, eu chego uh, e me insiro na minha cultura cultura black, porque eu começo lá nos, na, nos concursos de dança, né, Sim. nos bairros black, e depois isso vai amadurecendo, e aí eu tô já, nos eu já tô, e foi desse jeito, né, Sim. Bruno, foi, eu fui encontrando a Shed Fala, assim, um festival de rap que eu fui dançando, e tinha uma questão com as mulheres ali, né, e, e, e vou te falar assim, ó, o, fe o feminismo negro, ele não é uma coisa que... Que já era falado. Tu era. Tu, tu senti enquanto mulher as coisas que te oprimiam. Uhum. E eu lembro que foi num festival de rap. E aí, tipo, tinha 50 bandas para se apresentar. Nossa, era de dança. Não, a gente não cantava ainda, mas nós tava lá. Sim. Aí nos, tinha 50 bandas, a gente ia ser a última banda. Né? Tipo, não ia ter mais ninguém. Pensa, a Carlinha surtou, já saiu num pé. Uhum. E tipo. O argumento que me jogou, que me jogava para ser a última, a última apresentação, foi o mesmo argumento utilizado para me colocar em primeiro. E aí a gente descobre, mas aquilo ali é isso. Ah, é tu perceber. E aí também tem uma coisa que é nossa, cara. Eu aí eu, eu puxo muito o que é nosso. O povo preto tem um afeto, né? A gente é do amor, né, cara? Por isso que, que algumas coisas nos batem e a gente e aí eu tipo, ai, por, quê? por que que a violência se encontra lá em tal lugar, por que que é, tem toda uma questão econômica que, e, e que gera aí uma série de vulnerabilidades aonde a gente tá Cara, porque a gente não é disso. Isso não é nosso. É. Né? isso a gente né? né? Isso... E aí a gente precisa realmente aprender a olhar, né? As nossas origens, da onde a gente vem. A questão que nos escraviza. Por que que hoje a gente tá no Brasil nessa situação? E aí, cara, o rap me trouxe tudo isso. não foi na escola, né? A escola faz eu perceber o quanto o sistema é racista. Sim. Estudei toda a minha vida no Instituto de Educação. Né, a minha, a, minha, a minha mãe me escolhe tirar a gente da comunidade pra gente ter maior mobilidade, uhum. né? Do centro, da, do bairro até o centro, pra gente joga a gente na vida mesmo, sim, né? Sim, sim. E aí, tô, eu vou te falar que comigo foi assim, né? Tu tem as tuas histórias. A gente, desde o pegar o ônibus sozinho, foi um evento. Claro. Mas a minha mãe sabia. E é isso que eu vejo muito no Luciano, assim, o teu pai, né? Eu acho que a gente tem um pé quente. Aí tu chega numa cultura como o hip hop, só potencializa.
1: Claro.
0: E aí eu vejo um cara aqui que é músico. que Cara que pé quente. Eu tô, assim, muito orgulhosa, <risos> né? Mas, assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né, e isso também, sabe, não Poder te olhar e assim, dizer pra ti, ó, tá tudo certo, cara.
1: <risos> ah, eu, 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 eu agradeço, assim, sabe, a, a ser artista, sabe, porque eu não consigo me ver de outra forma. Eu não consigo me ver. Eu digo que eu me tornei educador social e tudo mais, mas é uma parada tão. Uhum. Sabe, eu falo pros, pros próprios educandos assim, cara, eu tô aqui é temporário, velho sabe, vocês sabem que o soro daqui a umas horas ó, partiu porque eu tenho que fazer o meu e eu acho que isso também é educação também, sabe, também é exemplo sabe, uhum. cara, vai atrás do teu sonho não, não, não fica com o que, 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 o que deu, sabe e, e claro eu, eu fui muito acolhido, né praticamente em todos os espaços assim que eu tive eu fui acolhido, a primeira pessoa que me acolheu foi uma preta chamada Diná. Professora de música da escola. No fundamental, assim. Tinha sete anos.
0: E a música sempre presente, sempre né? Sempre presente.
1: <risos> Aí eu chego lá. A Diná... Sabe aquelas pessoas que pá, passaram por dificuldade, assim? E ela, pra gente entender... Ela falava assim... Gente, aprendi a tocar teclado numa tábua. Eu não tinha dinheiro pra ter um teclado. Peguei uma tábua, desenhei as notas. E eu imaginava o som das notas. E eu falava... Caraca! Sabe? O projeto era... Tinha um edital, então eles tinham os instrumentos e tudo mais. Comecei tocando violão, não gostei porque doí os dedos. Fui pra flauta doce. Aí aprendi a tocar asa branca. Ô, Sora, olha aqui que eu aprendi a tocar. Ah, legal. Mas tu errou três notas. Eu fiquei tipo, caraca, velho. Uhum. Mas eu sabia que ela era uma professora legal. Por que, que ela fez isso, sabe? Aí eu falei, então tá, sora. Vamos Sim. pra música de novo. Uhum. Voltei, ó, oh, sora, e agora? É, tá quase, vamos lá. Sabe, ela tava me instigando pra mim. Não, tu pode mais, vai lá e tal. E depois, eu, quando eu percebi isso... Então, sabe, aí eu comecei a ir mesmo, assim, atrás e tal. E a, a, a Diná, depois eu reencontrei ela mais pra frente, assim... Ah, é uma griot gigante, assim, sabe? Uma pessoa que... É, é, a, tu estar presente dela é um ensinamento, assim, sabe? A pessoa parece que a vida dela é um ensinamento pra gente. E ela é muito acolhedora, assim. Então, desde cedo... E eu também, óbvio, o fato de ter nascido dia 20 de novembro já me anteciparam muitas coisas, eu me percebi negro muito cedo, eu vejo as pessoas falando sobre, ah, quando é que tu se percebeu negro, eu me percebi desde sempre eu não tive, eu não tive um momento porque era o dia do negro e eu olhava as fotos, era eu, assim, eu falava, cara tá, sou negro, entendeu? e então foi um Barreiras que eu, que, eu, que eu passei cedo, assim, sabe? Mas sempre muito acolhido, sabe? Muito acolhido, assim, por pessoas e, e lugares também, né? Porque às vezes também tu chega num lugar e tu se sente em casa, né? Quem faz o lugar são as pessoas, mas uhum. é que nem esse lance que eu tava falando da motinha. Esse sentimento de tu chegar lá e tu se sentir bem, né? é aqui. Eu tô aqui falando, baixa, baixei a guarda. Uhum. Eu tô de boa, pra que, que eu vou estar tá de guarda alta, né? Então eu tô, tô tranquilo. É, tu falou tudo ideia, agora, né? A gente baixa sabe? a guarda quando a gente tá de boa, né? É, exato. Hum. Né? E eu me considero linha de frente. Coisas que eu cobrava, às vezes, uma galera preta, falou, pô, agora vamos pra cima. Só que tem a galera que não é linha de frente. Sim. A gente precisa respeitar. É. Tem gente que tá na retaguarda. E quando eu caí, porque às vezes a gente se pega depressivo, se pega mal, quem acolhe é a retaguarda. Né? É a minha esposa que não é tão de pegar nas questões raciais e tal, mas ela sabe que ela é preta. Uhum. E ela me acorda. ah
0: cara, e saber que é preto. Porque eu vou te falar uma coisa agora, tu me trouxe, tu trouxe isso, sabe que, que no Brasil o racismo ele se dá muito na questão étnica, né? E, de, e que é padrão. E hoje a gente, até, até um tipo de crespo. Hoje é debate, Que coisa que não tinha a coisa de 5, 6 anos atrás. Teu, teu, teu cacho é 2D, teu cacho é 3D, uhum. que a cor da pele, uhum. né? Mas de fato a gente sabe o quanto é dolorido Inflexia. pra uma mulher mais preta, Inflexia. mais retinta. Quanto mais o cabelo parecer, né? Quanto mais negroide tiver as tuas expressões, o quanto isso. E é isso que a gente tem que debater. Ao mesmo tempo, que é eu também, que é isso que também me fascina em ti é a gente poder falar também, que é isso que eu trago pra motinha, a gente falar do que nos faz feliz. Porque aqui tá todo mundo pra ser feliz. Né? E, e, a, e eu vejo assim, um cara aqui que que, que, que tá aí, a, que tem seu alicerce musical, né? Sua família entende, a esposa entende. É legal a gente dizer isso aqui, porque daqui a pouco eu preciso saber muito o que, que a música tem de, de sentido na minha vida, né? O que que ela é pra mim? Ela é aí um, algo que vai me salvar de, de, de alguma coisa que me deixa muito infeliz? Ela é estrutura dos meus sonhos, tudo isso a gente precisa saber, claro que pra gente que é educador né Bruno, a gente que é educador social, a gente já desenrola
1: já, já quer o, ensinar já quer, uma
0: das coisas que eu sou fascinada e que eu levo sempre pra sala de aula é a questão de ser um, um bom comunicador, né saber falar, porque o que nos eu vou, não vou falar palavrão eu ia, mas não vou, mas o que nos rala é porque a gente não consegue falar o que sente é né? complicado. a gente não. E, cara, quando eu disco Eu não sei tu. Aí vou falar essa parte que eu adoro. Quando a primeira vez, Bruno, eu subo num palco e eu falo. E eu vejo todo mundo. Aquele silêncio. Cara, eu não sei tu, mas quando aconteceu isso comigo. Eu disse, cara, isso é poder. Mas assim, assim, minha mãe. Eu levei várias chineladas <risos> pra ser a pessoa humilde que eu sou. Mas te dá uma, mas te dá uma coceirinha, Nossa, né? Nossa,
1: muito. É, tipo, né? É que. Quer ver? Aconteceu, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo Que foi onde eu senti isso que tu tá dizendo Ai, muito bom. Eu tinha um professor de geografia Que era o Jardel E ele não é negro Mas ele sabe aquelas pessoas que são indignadas Sabe E a gente tava falando sobre o território gaúcho E ele falando sobre os lanceiros negros Eu nunca tinha ouvido falar sobre os lanceiros negros E ele começou a contar Falar e o cara... Sabe quando você sente uma raiva na pessoa? Tá falando você assim, não tá só dando uma aula, ele tá, tá, tá com Sim, raiva. É ele, ele, ele tá Tava lindo, com tá raiva, lindo. E eu falei assim, mas o cara tá saindo da linha do, 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 do aula... E ele tá contando uma parada assim, ele tá irritado, tô vendo que ele tá estressado. E ele se dedicou e eu falei assim, eu vou fazer uma coisa pra ele. Eu fiz uma música, Lanceiro Negro. Essa música eu fiz pra aula dele. Sobre como ele fez a aula e tal. E eu falei, ô oh, Sora, eu fiz essa música aqui pra ti, ó, pra tua aula. Esse cara pare e fala assim pra mim, Bruno, Porto Alegre tá de aniversário. Semana que vem, a PUC vai fazer um evento com as escolas públicas sobre o aniversário de Porto Alegre. Só que eu quero que tu cante essa música lá, que não tem nada a ver com o aniversário de Porto Alegre, não tem nada Uau. Só que eu vou te colocar lá. Provocativo. Só ontem. que tu não, não fala nada. <risos> Tu não fala nada ele, ele
0: é guerrilheiro, é? Muito, né? muito ele,
1: extremamente ele, 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 primeiro dia de aula ele botava assim, ó Já deu malvadeza No quadro Perfeito O incrível, cara é incrível E ele, e, e ele, ele falava assim Se tu puder até nem canta Só deixa pra cantar lá na hora para as pessoas, senão elas vão perceber que não tem Sim, nada a ele montou, um, um
0: o palco, monta né? tudo
1: Só que aí eu chego lá e eu nunca tinha tocado sozinho num palco E eu chego lá, eu descubro que eu vou tocar na época Pro curso de Sociologia da PUC 300 alunos Num teatro Eu falei, como? Não vou, Não, né? Não vou, né? Não vai rolar isso aqui E eu, extremamente nervoso e tal E eu chego lá no palco e ele vai Só vai E eu fui eu Chego no palco, eu dou a primeira nota da música eu engasgo e ali eu descobri também que eu sabia dominar a parada, porque eu falei assim, ó, eu não vou poder parar. Eu já tô aqui, eu não posso sair do palco. Engasguei, saí do palco. Que é isso? E eu falei, galera, olha só, parei a história da música. Eles falaram, ele vai, ele vai subir, vai tocar uma música, vai descer. Eu falei, galera, peraí aí. Vocês são estudantes para virar professor, licenciatura, né? A galera sim, sim. Então, galera, essa música que eu vou cantar agora, eu fiz por causa da aula daquele cara lá. Então assim, ó quando vocês forem pra dar aula, o mínimo que vocês têm que tentar ser é inspiradores, que nem aquele cara lá. E aí comecei a falar, e falava, e falava, e a galera... Uh, uh, <risos> e eu... Ah, vamos pra música. Aí toquei sim, a música. Sim, muito bom. Cara, anos depois, assim... Acho que uns três anos depois, eu ainda fui lá na PUC, não sei pra que que eu fui fazer lá. Acho que eu fui fazer uma extensão do curso de educador lá. Parava a gente no, 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 no pátio lá da, da faculdade. Outro tu não é o cara do que cantou aquela vez lá? E o caraca... Não, sou eu mesmo e então. tal. E eu, caraca, bapegou. pegou. Mas ali foi onde eu senti aquela coisa, tipo assim, tu do, do teu domínio... da galera, da, da, da parada, né? E depois fui sentir isso de novo tocando no, 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 no bar. Fui tocar num bar assim, eu tô tocando sozinho, né? Do do, do Caetano lá, da, da Sandra. Eu tô, eu e o Xavier tá com. Por que você me deixa? eu parei, não sei pra quê. Fui arrumar alguma coisa e a galera continuou, tão solto. E eu, caraca! <risos> <risos> tá bom isso aqui, hein? Mas é isso também, né?
0: A gente Sim, percebe pô. que é isso. Eu sempre digo. Eu, eu, vi, eu já vi o Taíde falar sobre isso, já vi uh, lo, aqui, local eu vi isso, porque assim, vamos falar de banda e de gente que canta no, na nossa Seara, tá? Sim. E outros artistas que, tem, que descobrem esse poder né, de como a, a tu, o teu axé de fala, a tua fala transforma as pessoas e daqui a pouco leva algo para elas que elas ainda não tinham virado a chave, sabe? Escuta, escuta a música, mas através da música a gente saber que pode fazer isso, né? E aí, assim, é, eu sempre digo que nem todo a gente. É um processo de amadurecimento. Às vezes a gente vai cantando, cantando compondo e não se dá a conta. Porque é uma arma, né, Bruno? Eu vou usar a palavra arma aqui, mas a gente podia usar qualquer outra. É, é
1: muito potente. É muito potente. Uh, agora, bom, fica aí o convite para todo mundo ouvir as músicas, mas já se preparem. Porque preto como eu, menino negro morto, o que eu já vi de gente chorar, eu chorei. Eu participava de um... Um espetáculo chamado Aláfia Com Dona Conceição Ele que, que organizou e montou o Aláfia E no Aláfia entrou Preto Como Eu como poesia Eu colocava essa música Num ponto de Alguém contando uma história Eu não me colocava nessa história uhum. Defesa minha mesmo, de repente da minha cabeça Pra não sentir aquele baque da sim, música sim. E o Dona Conceição começou a fazer exercícios Ele participou de, de alguns projetos Como o Teatro do Oprimido no Rio e tal Então ele fez exercícios Que ele aprendeu lá com a gente para que eu internalizasse Muitas vezes eu não conseguia Acabar a letra Chegava num ponto e eu tava tão emocionado Que eu não não chegava no fim da letra E aí eu fui começando a trabalhar Essa emoção né? Como passar a emoção sem ser Refém dela Pra, ali, pra poder passar a mensagem uhum. E porque eu sempre Tento ser o mais realista, o mais real Eu não falo de nada que eu tô uh, Não é nada utópico Não é nada... Não tô inventando Uma abobrinha aqui pra fazer a galera chorar Não é isso, nunca vai ser É bem a realidade mesmo E esse é um ponto que pra mim É, é, é complexo, por... complexo Porque, cara É doído Eu não quero fazer as pessoas chorar a vida toda Mas é que é a real, cara eu tô, eu, vamos, vamos olhar pra isso vamos perceber que isso é, é, é hoje, como eu disse né a música hum. acontece hoje vamos olhar pra isso, vamos agir em relação a isso né? o que, que tu pode fazer pra de repente um, arrumar algumas coisas que são erradas de repente é em ti mesmo, de repente é no teu preconceito a tua visão de mundo sabe, tu não precisa ir lá oferecer uma comida tu não precisa, é legal, claro, Sim. uma roupa Pô, o Grande é frio, né? Um acolhimento, dar uma aula, pô, eu sei sobre, sei lá, matemática. Eu posso fazer uma galera aqui juntar, vamos um estudar matemática. Fazer um reforço escolar, é, é da hora. Mas daqui a pouco só o fato de tu tentar desconstruir o teu preconceito, tu já tá fazendo muito pro mundo, né? Uhum. Então, a minha ideia de música é sempre trazer consciência. Sempre vai ser trazer consciência, assim. Eu, eu luto, às vezes, pra tentar falar uma coisa mais de boa. Os guris, uma vez, me chamaram, oh, meu, vamos fazer uma coisa aqui, curtição. <risos> Tá, vamos lá, fazer condição. Vamos lá. Geração Grió fez uma é. música agora que era a noite toda. Era pra ser uma música comercial. Sim. Começa a parte do Bruno. Menino bate ponto na esquina da desilusão. Na escola viu história de Santos Dumão. Abandonou, virou aviãozinho. E os nego, cara, tu Essa não consegue, curtição, cara. Viu? Tu não consegue, cara. Eu falei, ah, gente, eu não consigo. Eu sinto muito. Não, mas eu,
0: a gente é isso aí, né? É. O tempo todo. Eu é. também não consigo conversar. É. Eu tenho que estar. Nem, nem sei o que, que é diferente, né? Eu não sei o que, que também. Tipo, olha, consigo é, me identificar nesse momento contigo, porque eu também não sei. É. Eu tô rindo, tô, tô brincando, e, tô, e assim, cara, lá no fundo, ah, lá Carla lá falando já, sabe? Tipo, uhum. não sei o que é. E faço e tiro, e tiro onda legal, cara. Uhum. Faço, vou, na, vou. Falo de consciência, dou risada e volto de novo, uhum. porque é isso, uhum. né? É isso aí. E me diz uma coisa, vem lançamento, a gente vivendo um momento pandêmico, né? Uh, e aí tu traz essa... Tu fala sobre o que tu diz agora da gente é, falar sempre a gente que é do rap e, e muita gente eu vejo isso nas salas de muitas pessoas Bruno assim tipo ai rap ah, porque rap é meio triste <risos> né mas aí eu, eu fico muito e aí às vezes eu insisto principalmente uh, em sala e, e, e quando eu colocava no meu planejamento por exemplo pedagógico muito de mim <risos> ou se não era de mim diretamente da cultura que eu faço parte assim mas aí, como tu diz, é preciso falar, uhum. né? E aí eu também, eu tô, eu, eu tenho muita gente falando sobre isso, mas a gente se colocar também nesse lugar, a gente precisa falar. Uhum. Mas a gente gosta sim de viver bem, sim. né? A gente quer a gente sim. Rir, e eu né? acho que é aí que é isso que a gente entra a gente quer ser feliz, a gente quer rir, hum. mas a gente sabe muito bem da onde essas coisas vêm. Tá? Eu acho que é aí que o, que o rap nos, 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 uh, nos direcionou. A gente sabe da onde vêm as políticas públicas, né a gente sabe da onde que é, que a saúde tem que vir, a gente sabe botar o um dedo na mulher do governo Exato. e dizer né porque não fica meio... So... Cara, eu fico odiada, e a gente já falou isso lá nos bastidores. <risos> né? Quando o povo assim... Uh... Por que, que o povo... O nosso povo é cooptado. A gente trouxe esse exemplo, por exemplo, o carnaval do que Fiquei felizésima aqui, né? Tu tem, tem uma passagem imensa pelo carnaval
1: <risos> de passagem. Porto Alegre
0: e que te emociona e que, Nossa, e que te influencia.
1: Muito.
0: E a gente fala, né? É um dos lugares também que o povo, o nosso povo, é muito cooptado, utilizado. Como é que é isso?
1: Eu, eu, eu acho assim: ó, a, a gente uh, tem nossas necessidades de, de tudo e principalmente, como tu disse, de ser feliz. Né, de alegria, de poder. Uh, uh, de poder aproveitar, sabe? A vida, né? Da mais bela forma possível, né? Com, com essa beleza toda que tem. Que tem dentro da comunidade também. De várias formas. Não só culturais também, né? Mas de outras formas tem. Uh, o manual de sobrevivência eu, 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 parece uma música mais pesada. Mas ela também fala de um pouco de alegria, sabe? Porque, cara. Eu a minha a música para mim ela é ela é para conduzir para estado de espírito. Quando eu quero estar tá feliz, eu confesso que eu não vou botar um rap pesado. Porque esse rap ele vai me fazer pensar e daqui a pouco eu vou entrar numa uma viagem mais séria e tal. Então eu vou botar uma coisa mais para cima, né? Eu gosto muito do 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 Djavan, né? Ah, palco pra mim a música é alegria, né? Então eu gosto de botar palco, boto ali, subo nesse. Ah, pra mim eu viajo daí. Então, uh, eu boto coisas mais assim. Então, quando, como falar sobre isso também? Sendo que às vezes uh, o que fica mais evidenciado de várias formas é que quem vem da, da comunidade é ou é maloqueiro, do, da pior forma possível que possa ser usar essa palavra. Ou é bandido... Ou, e aí é a mídia falando isso o tempo todo... É as pessoas na rua... É, sabe? É a gente, às vezes, também... Se colocando nesse lugar de, de não possibilidade... De não poder... Uhum. E aí, cara... Como é que tu vai falar disso? Isso é uma parada que daqui a pouco não é tão presente... Tu tem que fazer um trabalho muito grande... Pra tu perceber onde é que tá a felicidade na tua vida... Sabe uh, onde é que está a alegria? Qual é o teu momento feliz? Né, então é, é, é uma procura muito grande para poder escrever sobre isso. Sabe para poder falar sobre isso. Então eu tento também quando eu vou falar sobre isso. Esse, essas músicas que eu escrevi há um tempo atrás hoje eu tenho uma composição um pouco mais para frente, um pouco mais alegre uh, e mas também sempre crítica. Né? é alegre com a guarda alta né é alegre olhando mais esperto né é alegre <risos> é, é isso aí é sabe então eu tento sempre trazer algumas coisas quando eu vou falar de, de uma de uma visão mais alegre ainda né tem um tem um refrão que eu vou fazer para uma, uma música para frente que que eu, que eu... É nesse tá momento.
0: Deixa eu falar pra vocês. Nesse momento ele olha pro produtor e diz ele, ele pergunta se ele pode cantar o refrão da música ou não.
1: Agora, aqui. Agora a, gente, a gente vai cantar. Gente, eu quero saber.
0: É estratégia,
1: eu tô aprendendo, né? Estratégias. Tem todas umas estratégias pra lançamentos e tudo mais. Muito Esses bom. dias eu tava com um amigo meu e fez um story bem do refrão da música do, do, do Khalid que eu tava participando. E eu só olhei pra ele e falei assim, cara, não acredito que tu fez isso, cara. Tu postou o refrão, cara. <risos> Enfim, tá bom, tá. Já foi, já foi. Fui ver, o cara tem um montão de gente viu. lá falei, ah, já é, azar.
0: Mas tá Mas livre tá aqui lá. o microfone é. que tu quiser. <risos>
1: Uh, Fala assim... Eu vim de lá, de um lugar que o sabor da pureza tá no ar Um lugar de valor, de beleza e de decepção De vitória e de reconstrução E de histórias de amor Então é isso É, é, um, é pra ser uma música mais alegre por conta que eu fiz em relação à pandemia mesmo, eu fiz mais pra, 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 vamos dar um up, vamos, sabe? E, e escrevi isso, mas também fala que é um lugar de decepção, de tristeza. Mas não só disso. Tem isso. Eu sei que tem, mas não é só isso que tem lá, né? Então, tem muita coisa, tem tem muita felicidade, tem muita alegria, e uma das alegrias que eu passei assim, uma das maiores alegrias que eu passei na minha vida, foi dentro do carnaval. Nossa, carnaval extravazei tanto Tanto, tanto, assim eu, eu vivi o carnaval, sabe Completo Eu vivi a construção Eu vivi o bastidor Sabe, eu vivi a festa Né Eu vivi o momento de ápice, assim Porque eu acho assim, ó Eu sinceramente, eu vivi antes de o um bastidor Eu vivi o... Vamos lá e vamos sair numa ala Eu, eu tive esse momento Sim Mas é diferente nossa, a alegria é muito maior quando tu... Vamos sair numa ala que tu fez a fantasia? Sim. Nossa, é outras
0: Isso hum. é o mais louco no carnaval, né? É. Porque assim, todo tem... Eu vejo muita... A comunidade inserida, as famílias inseridas, né? Tipo, as mulheres... Uma coisa que é real. É família, né? É muito né? família as o carnaval. As escolas estão na rua porque é aquele contingente, aquele número máximo de mulheres participando, assim. Sim. Que levam as suas Sim. famílias, os seus filhos. Né? E aí eu tenho aqui, então, um músico genial. Né, dessa.
1: Ah, obrigada. Eu, eu, eu,
0: eu, eu sempre digo, né? Eu falo aqui dessa geração pra localizar, mas eu acho que tu tava lá no gerado, lá, né, vindo. O Luciano já sabia lá que foi esse vai ser a pinta que, né? Mas tu já tem, acho que é eternizado, né? A gente. Sim. E, e tu vai eternizar aí com as tuas composições. Sim. Né? Trabalho aqui em parceria também com a Motim. A Motim Sim. E aí, Bruno, o que, que tu deixa pra nós? A gente, é, a gente tem esse tempo do podcast, mas eu tenho muito pé quente, porque eu ainda vou ter momentos, tá, galera? Vai que ele volte, vai que gente também volte, né? Pra conversar aqui no podcast, mas a gente ainda vai trocar muita ideia.
1: Aceitei já. Ah, então tá, né? porque o convite, assim,
0: é que eu vou, vou, vou refazer. Bruno, tu faz um som comigo?
1: Com certeza. Com o Sansão, São produzindo. pedidos que já não precisam ser feitos. Ele só já é verdade, sabe, né? sabe? Já sabe.
0: Acho que, acho que o Thiago, aqui, que é o Sansão, a gente já viu a cena. Ele já tá aqui bolando, né? Por onde vai. Porque eu tô. Eu já tô sincera, né? Eu já tô aqui. Não, com certeza. Por onde a gente vai caminhar. Mas eu sou muito grata. Vai. Tá? Acho que foi é estratégico, a gente sabe, acho que a gente tem que ser e tem que dizer que é, sabe, a gente sabia que a gente ia ter esse momento, são projetos que estão aqui com a Mutin, a gente tem a, a grandeza, o pé quente, a espiritualidade, então, contando para que a gente se encontre, eu quis muito, né? eu, sou, eu sou uma pessoa do querer, né, tudo eu quero, mas, né, enfim, muito obrigada ah, por, essa, por essa conversa, uh, por esse momento que, que me ensina, que nos ensina. Por compartilhar nesse áudio de podcast. Mas felizésima. Ah, muito, eu muito feliz.
1: Agradeço a ti. Agradeço a todas as pessoas que, que me ajudaram a chegar aqui hoje. Né? A gente falou muito ali do meu pai. Mas agradeço também muito bem a minha mãe. Uma preta guerreira também. Muito. Ela é muito a Carla, assim, sabe? É,
0: tô louco pra conhecer, Nossa, cara. Nossa, vai. Tem que admirar, ver a paixão assim. do teu pai Agora ela tá fazendo dela, natação. Tá ela
1: tá fazendo natação agora.
0: Olha que máximo. Ah,
1: começou semana passada, tá fazendo natação. Aí ela chega assim, ah, eu tenho que ir pra natação. Eu falo, Ai, eu olha! <risos> Ui, ela vai pra natação. Calma aí, gente. Mas agradeço muito ela, assim, né? Que. Uh, não é educadora, mas uhum. me ensinou muito do jeito dela, assim, a encarar a vida. Muito preta, né? Pô! Sei e muito, é. e muito, assim E agradeço muito as outras pessoas A todas as outras pessoas que ajudaram e contribuíram A gente não tá sozinho, né? Nunca hum. Não chega em lugar nenhum sozinho Né? Então, todo mundo que me, me deu aí A oportunidade de aprender Né? Eu agradeço, assim E claro Todos os convites vindo daqui É sempre aceito, assim Não precisam nem ser feitos, assim, sabe uh, para todas as outras propostas Podcast, música, qualquer coisa Eu tô... Ai, que bom. Vai ser um prazer
0: <risos> Sabe que uma das coisas Que tem rolado aqui E eu vou dizer isso antes de finalizar Porque uma das coisas que eu sei que é, sabe? Quando a gente firma processos, parcerias, como a gente quiser falar, pelo aquilo que nos toca, uhum. né? E isso eu tô tendo o prazer de dividir, de compartilhar contigo com os guris, assim. Então eu sei que vai ser bárbaro, esse é algo, né? E eu sou muito grata, tá? Valeu. Bruno Valeu. Amaral, que a gente é assim, né? Eu tava aqui treinando Bruno Amaral, que tem teu jeito de... Porque no rap, na hora da rima, eu vou ter que fazer um tchau tchau na hora de falar teu. Não, pode ter certeza. Oh. Né? Porque eu brinco, eu brinco com eles e dizer... Pro, pro, pro Thiago, que lá no início da música quando eu tiver ali rimando, lá no meu sozinho eu quero falar o tim produtor, sei lá né? uhum. nossa sim, então tá? eu sou muito dessa fita meu. então assim, quero muito contar contigo ah, com isso, e muito muito obrigada, tá? Valeu e aí eu vou, a gente se despede, eu não sei se você quer deixar uma mensagem, algo assim teu, do teu som uma rima, uma frase, e forte, mas
1: Porra. Se tu
0: quiser deixar uma
1: aí. O pai que fala, o pai disse que não gosta de frase pronta. Então pai, ó, pai. Foi, foi tudo natural, pai. Não veio nada pronto. Uh, uh, quero que uh, deixar o convite, né? As pessoas conhecerem o meu trabalho, conhecerem todos os trabalhos da Motim, conhecerem Manual de Sobrevivência, conhecerem Preto Como Eu, Menino Negro Morto, que serão lançadas ainda em 2021, mas do meio pro fim do ano. E agradeço muito, né? Uh, gente, é isso, né? Ah, Geração griou também, senão os guris ficam loucos. Geração Griot, <risos> vão atrás. Geração Griot tem um clipe na Bonja lá, a gente fez um clipezão irado. Alguns clipes, né? Tem Malik Chique, tem uh, A Noite Toda, A Vista Mais Bela. São clipes, lugares, tudo falando sobre a Bonja Jesus, assim. Então é isso, agradecer.
0: Agradeço, então, né? agradeço o povo que está aqui nos escutando. Muito, muito obrigada. Valeu, Bruno. Valeu, eu sou a Carla Zamp. Estou aqui me despedindo de vocês. Feliz da vida e coração quentinho por estar aqui agora com o Bruno Amaral. Valeu, valeu, pessoal. Até o próximo podcast Momento Juntos.